0: der Weiseste von uns alle. Wir möchten alle weise sein, oder? Und wir möchten ein weises Leben führen. Wenn man eine Weisheit im Leben hat, wir haben den Ausdruck ange, äh, angenommen, ein gekonntes Leben, dass du weißt in jeder Situation, was ist die richtige Entscheidung, wie soll ich das machen, was soll ich hier machen. Und ich glaube, mehr von alles anderem, wofür Gloria und ich gebetet haben, in unserem Leben, in unserem Dienst, habe ich für Weisheit gebetet. Weisheit. Herr, schenk die Weisheit, die ich brauche, für so viele Entscheidungen im Leben. Du brauchst Weisheit und ich brauche Weisheit für als Ehemann, als Vater, als Pastor, so viele Jahre, wo wir die Gemeinde geleitet und aufgebaut haben. Weisheit, Weisheit, Weisheit. Und wie Pastor Will gesagt hat, Gottes Wort ist voll Weisheit. Und wir können es holen. Und ich finde das eine sehr gute Angewohnheit, wie was Pastor Will sagte, jeden Tag in Sprüche zu lesen. Weisheit fürs Leben. Ein Leben in der Integrität ist unser Thema für heute. Und was ist Integrität? Integrität. Wir kennen das Wort und wir benutzen das Wort und ich wollte ein bisschen tiefer graben, damit wir das besser verstehen. Und andere Worte für Integrität, ich habe ein bisschen re recherchiert und im Wörterbuch geschaut, wir können das Wort Lauterkeit benutzen, aber das ist ein fremdes Wort, aber beschreibt es wirklich lauter, pur, ohne Fehler, unschuldig. Ehrlichkeit, vertrauenswürdig, aufrichtig. Das sind alles Worte, die beschreiben einen Mensch der Integrität. Und ich weiß, jeder von uns möchte das sein. Ein Mensch der Integrität. Jetzt in Sprüche 10, Vers 9. Da sind so, oh, eigentlich so viele dieser Verse in der Bibel in Sprüche. Und hier heißt es in der Schlachter Übersetzung Sprüche 10, Vers 9. Wer in Lauterkeit oder Integrität, selbe Wort, wer in Integrität wandelt, der wandelt sicher. Dein Leben ist sicher, wenn du in Integrität wandelst. Was ist denn Integrität? Wir haben ein bisschen eine Ahnung hier. Wenn du zu Duden gehst, Duden beschreibt die Sprache, die wir sprechen. Duden erklärt die Worte, die wir im Umgang jeden Tag benutzen. So was bedeutet Integrität für uns, die in Deutschland hier leben? Warum benutzen wir dieses Wort, um all das zu beschreiben? Duden sagt, Integrität ist ein festes Festhalten. Ein festes Festhalten an einem Kodex von besonderen Werten. Teile sind festhalten, nicht nur ein Festhalten, sondern ein festes Festhalten. Es muss zu einer Überzeugung werden, es muss zu Teil von uns werden, unsere Natur, unser Charakter und es hat mit Werte zu tun. Jeder von uns hat Werte in unserem Leben. Es ist das Fundament von Werten, was unseren Leben bestimmt. Wenn eine Firma anfängt, Organisation, Gemeinde, wir fragen uns, was sollen wir tun? Was ist unsere Mission? Eine Firma will was herstellen, eine Dienstleistung anbieten, Gemeinde. Wir als Gemeinde haben gesagt, unsere Mission ist Menschen, in eine sinnvolle Beziehung zu Gott und mit Menschen führen. Wie machen wir das? Das ist unsere Vision mit Gottesdiensten, mit Kleingruppen, Leiterschaft, äh, äh, Unterricht, all diese Dinge. Aber wie einer gesagt hat, das fand ich so ein, ein gutes äh, Satz. Mission und Vision schwimmen in ein See von Werte. Deine Werte werden bestimmen, wie wir diese Mission und Vision ausführen. Eine Firma sagt, wir wollen was herstellen, Dienstleistungen anbieten. Was sind die Werte? Ist Gewinn der Wert, Gewinn zu bekommen, einen höheren Wert als Kundenzufriedenheit? Aha dann ist der Kunde nicht so wichtig als der Gewinn von der Organisation oder Firma. Werte bestimmen alles, was wir tun. Deine Werte, und du weißt nicht mal vielleicht, was deine Werte sind, aber du handelst nach deinen Werten. Das ist ein automatisches Ausleben von unseren Werten, unserem Leben, unseren, unseren Alltag. Jeder Mensch hat Werte. Aber gestern, heute, viele fließen, gehen nach München jetzt. Warum? Oktoberfest, auf die Wiese. Das muss sein. Jetzt können wir wieder auf die Wiese gehen. Das ist ein hohen Wert für, für manche Leute. Nicht für mich. Andere Mücken. Einige machen Party, Party, Party. Das ist das Leben. Und man sieht, wie sie leben ihre Werte bestimmen, was sie tun. Deine Werte bestimmen, was du tust. Ich will kurz einen Mann anschauen in Gottes Wort, den wir ein Mann der Integrität nennen könnte. Und das ist Daniel. Wir kennen ihn Daniel in der Löwengrube, ja? Und der Hintergrund von dieser Geschichte ist Israel ziemlich am Ende ihrer Geschichte im Alten Testament. Sind nach Babylon genommen in Gefangenschaft unter Nebukadneser, König Nebukadneser. Babylon, das ist, wo heute ist, Irak. Und das Volk Israel, weil sie ungehorsam waren, wurden gefangen genommen, 70 Jahre in Babylon, weil sie nicht Gottes Wort gefolgt haben, nicht sehr weise. Die haben alle genommen. Und einige von den Starken, die Klugen, diese Personen hat Nebuchadnezzar in seinem Dienst mit hineingebracht. Daniel war einer von diesen mit seinen Freunden. Und ich will das hier lesen. In Daniel Kapitel 4. Gewaltige Worte. Und hör sie gut zu. Lies mit. Wenn du dein Smartphone hast, lies es mit. Die Worte sind auf dem Leinwand. Aber wenn du es selber lesen kannst in dein Smartphone, du kannst es morgen wieder finden. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Stadthalter übertraf, denn es war ein überragender Geist in ihm. Was war das? Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Er war nicht der Einzige, der so, solche Position hatte. Da waren andere, andere von, Nebuk äh, von Babylon, andere von den Hebräer, von dem Volk, woher Daniel kam. Vers 5. Da trachten die Fürsten und Stadthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet war. Sie waren neidisch, eifersüchtig von der Position, die Daniel hat. Ist das nicht immer so, wenn einer eine vortreffliche Position bekommt, andere werden neidisch. Das sind Werte, die wir Menschen leider haben. Aber, oh, ich liebe das Wort aber, immer wieder kommt aber, diesen Kontrast. Sie suchten nach etwas, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage, Entschuldigung, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden. Denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden könnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Das war ein Mann der Integrität. Er hielt sich fest. Ein festes Festhalten an die Werte, die er hatte. Und er hat zu Gott gebetet und die anderen haben gesagt: Nebuchadnezzar, mach ein Gesetz, dass, wenn Menschen beten, sie sollen nur zu Nebuchadnezzar beten. Oh, dachte Nebuchadnezzar, hat ihm angerührt und dieses Gesetz hat er gemacht. Aber Daniel hat eine Werte in sich, täglich dreimal täglich zu seinem Gott zu beten, vor offene Fenster, dass alle sehen. Und das war das, wo die anderen, die neidisch waren, Daniel angeklagt haben. Nebukadnezar, schau mal, der Daniel, er betet zu seinem Gott, nicht zu dir. Und das hat Nebukonese jetzt leid getan. es war eine Falle. Und so kam die Löwengrube. Weil Daniel fest an seine Werte hielt, wurde er in den Löwengrube geworfen und natürlich das Ziel war, dass er stirbt. Weg mit Daniel. Aber Gott hat andere Pläne und er kam wieder raus, hat den Mund gestoppt. Daniel von Anfang an hatte Entscheidungen getroffen. Er war ein Mann des Prinzips, er hatte Überzeugungen und geht zurück zu ein paar Kapitel Daniel 1, Vers 8. Ich habe diesen Vers als Teenager auswendig gelernt, auf Englisch. Daniel beschloss in seinem Herzen, er beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an den Speisegesetze seines Gottes halten. Und so hat er nur vegetarisch gegessen. Er hatte einen Entschluss. Getroffen. Er war entschlossen, beschlossen, entschlossen, überzeugt von seinen Werte. Und er hatte diese Werte. Ein Mann der Integrität. Die Königin von England, aus Kanada haben wir die Beziehung auch zu. Die Königin starb vor zehn Tagen. 96 Jahre alt. 70 Jahre auf dem Thron. Und du kannst kein Fernsehnachrichten schauen und, oder Programme über die Königin. Die war voll mit alles über die Königin. Und morgen ist die Beerdigung. Es wird voll sein, die Königin zu ehren. Viele Menschen haben Zeugnis gegeben. Bekannte Menschen, unbekannte Menschen, Touristen, wichtige Menschen, äh, regierende Menschen, haben über die Königin gesprochen, was die Königin für sie bedeutet. Die haben gesagt, sie sprachen über ihre Liebe, Weisheit, Humor, viele sagten ihre Integrität. Ja, sie war eine Person der Integrität. Sie war ein wiedergeborener Christ. Oh, ich wollte noch viel mehr über sie sagen, hier, wie, wie integer sie war. Aber schau die Fernseher an, ihr werdet noch viel hören, wenn ihr morgen den Fernseher anschaltet. Ein Mensch der Integrität, sie lebte nach ihren Werten. Und sie führte nach ihre Werte. Was sind meine? Was sind deine Werte? Wofür du bereit bist zu sterben, wenn sein muss. Wir leben in einem Land des Friedens, aber im nahen Osten Menschen sterben, weil sie an Jesus Christus glauben. Verleugne Jesus oder ab mit den Kopf. Wie würde ich handeln? Du weißt es nicht, bis du da bist. So wie dein Tag ist, ist Gottes Gnade und Kraft. In jedem Bereich unseres Lebens haben wir Werte. Und ein Bereich, was sehr, sehr wichtig ist, Familienwerte. Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie führen wir unsere Ehe? Nach welchen Werte bauen wir ein Familienleben auf? Und äh, wir leben nach einem Familienkodex. Dies sind Werte, die für uns wichtig sind. Jede Familie hat es. Und ich habe unsere Tochter Melanie angerufen diese Woche. Ich sagte Melanie, ich predige über Werte. Ein Teil ist Familienwerte. Welche Werte, und das war mal eine Frage an Melanie, ohne sie zu coachen, nur einfach, Melanie, spontan, nach welchen Werte haben wir unsere Familie aufgebaut? Welche Werte kann, an welche Werte kannst du dich erinnern? Ich sage nichts. Und sofort kamen eine ganze Reihe. Und das erste war Kommunikation. Und Kommunikation war sehr wichtig, dass wir miteinander reden über alles, was notwendig ist, und wenn wir etwas zwischen uns haben, zwischen den Geschwister, wir reden darüber, wir kommunizieren, wir lernen richtig zu kommunizieren. Nicht nur brüllen aneinander anbrüllen, nein, 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 nein. Kommunikation ist nicht nur reden, sondern wir müssten lernen. Und vielleicht hat Melanie diese Definition, wenn ich sie fragen würde. Kommunikation ist mehr zuhören, um zu verstehen, Kommunikation, vergesst reden, Kommunikation ist zuhören, um zu verstehen. Und sogar in den Ferienzeiten, Urlaub, als Familie, wir sind zusammen 24 Stunden, wir haben zwei Söhne, ein, ein älter aus Melanie, eins jünger aus Melanie, Melanie ist das dazwischen, wie ein Sandwich, ja. Und das Gute ist immer in der Mitte. ja. Ich bin auch ein Kind in der Mitte, ja? ältere Brüder und jüngere Schwester. Aber es gibt Streitigkeiten, es gibt Missverständnisse. Und so was tun wir. Und ich weiß, wir haben gesagt, hey, Zeit für Familienkonferenz, auch wenn wir im Urlaub sind, setzt euch hin. Und ich weiß, wo wir einmal an einem Jahr sogar die Verlobte von unserem ältesten Sohn Darcy mit in Ferien waren. Ich sagte, hey, wir müssen reden. Wir saßen uns hin und wir haben angefangen, einander zu verstehen. Und es wurde gelöst. Und die Verlobte von Darcy sagte, Mann, sowas habe ich noch nie erlebt. Dass Menschen so reden können miteinander, das war in Ruhe. Hast du verstanden, was Melanie gesagt hat? Sag es nochmals, Melanie, wie war das? Und dann musste der andere verstehen und wiederholen, was sie verstanden hat. Nicht nur anklagen und nicht nur angreifen. Es nimmt Arbeit, es ist mühsam. Und man kann nur so Missverständnisse lösen. Und Melanie sagte, wir könnten auch zu euch, Mom und Dad, Eltern, wenn wir was nicht verstanden haben mit euch oder frustriert waren mit euch, wir könnten mit euch reden, da war immer diesen sicheren Hafen. Integrität heißt, wir können miteinander kommunizieren. Sprüche 18, Vers 13, Hoffnung für alle. Wer antwortet, bevor er zugehört hat, ja, so steht es in der Bibel, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Wir müssen lernen zu verstehen. Und noch ein Wert, das kam sofort von, aus Melanie's Mund. Respekt, Respekt füreinander, Respekt für den Besitz voneinander. Nicht nur im Zimmer vom Bruder gehen und nehmen, was man will, sein Walkman nehmen, Walkman? Was ist ein Walkman? Ja, die Männer walken, ja. Oder heute würden wir sagen, seine Bluetooth-Kopfhörer nehmen, ja, sowas. Nein, da war Respekt füreinander und für das äh, Besitz voneinander. Wir erlaubten, ich sage so, wir erlaubten keinen Streit. Respekt. Das heißt, wir brüllen einander nicht an, wir schlagen einander nicht. Ja, wie kann man die Dinge lösen dann? Kommunikation. Halt, so löst man das nicht. Geh zu ihm und fragt, was das für ihn bedeutet hat, wie er sich gefühlt hat, als du das getan hast. Was kein Ehe-Seminar hier, Familien-Seminar. Ich wünschte, wir könnten in dem hineingehen, aber wir haben nicht die Zeit für all das. Wir erlaubten keinen Streit. Wir sagten, löse es und du weißt, wie du das lösen kannst. Römer 13, Vers 7 in der Zürcher Übersetzung. Zürcher? Ja, die Schweizer haben auch eine gute Übersetzung gemacht. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Steuern wem, ihr Steuern, wem ihr Steuern schuldet. Zoll, wem ihr Zoll schuldet. Respekt, wem ihr Respekt schuldet. Ehre, wem ihr Ehre schuldet. Wem schulden wir Respekt? an unsere Mitmenschen, alle, alle. Auch Lehrer in der Schule. Und wir haben manchmal Situationen gehabt, wo wir als Eltern meinten auch, aufgrund was unsere Kinder uns erklärt haben, auch Lehrer hatte Unrecht gehabt. Wir haben unsere Kinder gecoacht. Du gehst respektvoll zu den Lehrern, sprichst mit den Lehrern, Herr sowieso oder Frau sowieso. Kannst du mir helfen? Können Sie mir helfen? Ich verstehe etwas nicht, was geschehen ist. Können Sie mir helfen, das besser zu verstehen? Nicht anklagen. Es funktioniert, es ist Weisheit. Die Prinzipien stehen in der Bibel. Spaß war noch eins, was Melanie gesagt hat. Werte in unserer Familie. Und dann sagte sie, viel Spaß. Und wir haben viel Spaß gehabt. Wir haben viel gelacht. Wir haben so viel, auch mit ihren Freunden um den Tisch, oft gelacht, dass einmal einer von den Freunden zurücklehnt in seinen Stuhl und er rollte die Treppe runter bis ins Keller hier. Wir haben Spaß gehabt, es muss da sein. Wir lachen manchmal über Mom, ja, Mom hat viel abbekommen von den Kindern. Ja, Mom, du bist so lustig, ja. Und wir, wir lachten über Gloria und mit Gloria, beides, weil wir sie liebten. Sie lacht hier in der Ecke. <lacht> Noch ein Wert, Beziehung zu Gott und Jesus Christus. Und dann hat Melanie sofort gesagt, aber ungezwungen. Ihr habt uns nie geprüft, habt ihr die Bibel gelesen heute? Habt ihr gebetet? Nein, die haben gesehen, wie wir das taten. Unser Vorbild. Und es war automatisch. Die haben es gelebt. Ich bin dankbar, Gläuers dankbar für unsere Eltern, die auch viel Wert auf Gottes Wort und die Wahrheit und dass sie darüber reden, dass das ungezwungen war und natürlich. Meine Mutter hat uns ins Bett gebracht und sie hat uns immer eine Bibelgeschichte gelesen. Nicht unbedingt aus der Bibel, aber biblische Werte. Uncle Arthur's Bedtime Stories. Dieses Buch hat meiner Mutter zu mir gelesen, als sie mich ins Bett brachte, im Vorschulalter, habe es immer noch, über 70 Jahre alt ist dieses Buch. Und ich kann mich immer noch an zwei, Gesch das ist Band 5, das sind fünf in dieser Serie hier, an zwei Geschichten, ich erzähle sie nicht, aber eins hieß The Hollow Pie, das war interessant, der leere Kuchen, und das zweite war I can sleep on stormy nights, ich kann in stürmische Nächte schlafen. Tolle Lehrer in beide Geschichten. Ich erzähle sie nicht, aber irgendwann kann ich es erzählen. Das war meine Erziehung. Es war wichtig, diese biblischen Werte als Kind zu bekommen. Ehrlichkeit, noch ein Wert. In unserem Haus wird nicht gelogen. Was? Die Kinder haben trotzdem gelogen. Sie versuchten es wenigstens. Aber Gott gibt Eltern diesen Sinn, um Lüge rauszufiltern, ja? Und du siehst dann die der Augen, wie sie die Geschichten entwickeln. Das wird Größe und größer und größer. Und Nathan, der, unser Jüngster, der könnte Geschichten erzählen. Man merkte, wo die Wahrheit aufhörte und dann fing eine Geschichte an. Ja? <lacht> Eltern wissen das, ja. Gott hat es uns gegeben. Es wurde nicht gelogen, sonst wird es schlimmer. Ich glaube, die zwei Jungs, die Älteste und unsere Jüngste, die hatten mehr Probleme mit Lügen als Kleinkinder. Aber mit Melanie, wir können uns nicht daran erinnern, dass sie Probleme mit dem hatte. Und Melanie hat Sie ist heilig, hat sie gesagt. Sie hatte Angst zu lügen, hat sie gesagt. Und das ist manchmal gut, ein bisschen Angst zu haben. Und dann, dann kam ich auf persönliche Werte. Persönliche Werte, die ich sage, das bin ich. Das sind Werte, die ich sehr nah halte an, an mich. Und du hast die auch. Die Werte sind da, ob du es weißt oder nicht, und du lebst danach. Das ist dein Charakter. Und eine meiner persönlichen Werte, was ich hoffe, zu Vorschein kommt, ist Zuverlässigkeit. Wenn ich sage etwas, ich halte mich zu meinem Wort. Wenn ich sage, ich komme um 14 Uhr, ich bin um 13.55 Uhr da. Nicht 14.10 Uhr. Manche haben Gewohnheit, immer fünf Minuten, zehn Minuten spät zu kommen. Ich finde, das ist äh, respektlos für, für die anderen. Aber wenn ich sage es, dann will ich mein Wort haben. Naja, Dinge kommen, Verkehr oder was immer, äh, Panne äh, mit dem Auto, all diese Dinge geschehen. Manchmal. Leute rufen mich an und sagen, Pastor, ehrlich, ich verstehe etwas in der Bibel nicht. Kannst du mir helfen? Besonders wenn es von der Leidenschaft ist. Ich überlege, habe ich die Zeit? Und wenn ich merke, ich habe die Zeit, in der nächsten Zeit das nach, auszuforschen, dann sage ich, okay, ich, ich werde zurück zu dir kommen. Vor Woche, zwei Wochen war ich in einer Connect-Gruppe und ich habe die Frage Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Was? In unserer Gemeinde, Melanie hat heute mit uns gesprochen. Was bedeutet das? Das ist eine große Frage in manchen Gemeinden. Und ich kenne so die Antwort immer, was ich sage. Und sagte, ich will mich gut vorbereiten hier. Und ich fand acht verschiedene Interpretationen von dieses. So habe ich mich da reingekniet. Und haben gefunden, wie wir das interpretieren. Nicht heute, aber ein anderes Mal erzählen wir das. <lacht> Noch ein persönlichen Wert ist Frieden mit meinen Mitmenschen. Ich kann diese Streitereien nicht ausstehen, wenn Menschen zanken und wenn sie was mit mir haben. Und Jesus sagte, wenn jemand etwas gegen dich hat, geh zu ihm und löse es. Und wenn du etwas zu hast, von jemandem was hast, geh auch und löse es. Löse es! Wir sollen in Frieden leben. Und wir leben in einem Dorf, Tannenkirch, gelobter Land. Und es immer, wir haben 20 Jahre da in Ruhe gelebt. Hinter unserem Haus war eine Gärtnerei, die Pflanzen waren sehr ruhig. Und der, der Gärtner hat, wenn wir ihm hörten, er war am Pfeifen, eine, eine schöne Melodie, und es war Frieden. Und dann vor anderthalb Jahren ist er in Rente gegangen und der Besitzer sein Sohn hat dieses Gartengärtnerei übernommen und es lief gut am Anfangen wir merkten er hat dann bei seinem Haus dazwischen in ein paar anderen Häuser Hühner bekommen und ein Hahn und wir hörten den Hahn aber er war weit genug weg hat uns nicht gestört bis eines Tages ich war draußen und ich höre hinter meiner Garage, zwischen meiner Garage und die alten Gewächshäuser, ein Traktor. Ganz langsam kam er vor und ich denke, was schleppt der mit sich? Und ich sehe den Hühnerstall. Und er bringt es direkt vor unserem Schlafzimmerfenster. Vielleicht von hier bis zu den ersten Pfosten dort. Und da hat er das hingestellt, weil er wollte was mit dem den, den Boden da verbessern. Und dann sagt er: Im Frühling bringt er es wieder zurück. Aber er hat es nicht getan. Und wir hörten den Hahn. Oh ja, ganz genau. Wir weten schon, dass der Hahn einschläft oder in den Hahnhimmel geht. Wir haben alles versucht. Aber ich muss ehrlich sagen: Das hat mich gestochen. Warum tut er das? Ich war frustriert. Wie gehe ich damit um? Und wir haben darüber gesprochen, gebetet, Herr. Eine, eine Schleuder. <lacht> wie wie erworbt man ein Hart? <lacht> Vergiften? <lacht> nein, 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 das waren nicht meine Gedanken. Und dann kam es mir: Ich liebe Frieden. Ich wir, Glaubenek, werden in Frieden leben, Hahn oder kein Hahn. Ich erlaube nicht, dass diesen, wie groß ist ein Hahn? mein Ruhe und Freude stellt, werde ich frustriert in meinem Leben jedes Mal, wenn ich ihm höre, ah, der Hahn, hör! ein Hahn wird mein Leben beherrschen? Nein. Und so wenn der Hahn 5 Uhr morgens, 5.30 Uhr 30, kräht. Ich höre ihm nicht, Gloria hört ihm. Und ich, wir haben es abgemacht. Gloria stoß mich. Ich stehe auf, mache die Fenster zu, gehe wieder ins Bett und schlafe weiter. Ich kann das tun. Ich habe genug Zeit vom Fenster zum, zum Bett zu sagen, Herr, segne der Hahn und segne der Bauer. Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit aber, die Weisheit, wir sprechen über Weisheit, die Weisheit aber von, oben, äh, aber von oben her ist zuerst lauter, nicht lauter, sondern pur, dann Fried, fertig. Gütig, lässt sich, nicht, äh, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Was bringen wir, guten Früchten oder verdorbene Früchte? Unparteiisch, ohne Heuchelei. Und dann gibt es ewige Werte. Was meine ich mit ewige, ewige Werte? Das sind Werte, die nicht nur für mich und mein Leben hier mit meinen Mitmenschen sind, sondern die, Gott, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig? Wie passe ich mein Leben an das, was für dich wichtig ist? Und kann ich mich an diese Werte mit festen Festhalten leben? Werden sie total zu meiner Überzeugungen? bin bereit dafür zu sterben? Das sind höhere Werte als diese anderen Werte. Und dann kamen mir gleich zwei wichtigste dinge aus der phase heißt ich habe in der phase nicht nur alles in der phase aber ich habe eine phase letzten paar jahren viel zeit verbracht und als ich mich vorbereitete da kam in mir so ein ein hunger ich will Phase Brief nochmals lesen wenigstens die ersten drei ich schob all meine schreibsachen weg laptop zu und holte meine Papierbibel, Epheser 1 bis 3. Gott redet zu mir. Oh, ich sag's, ich wurde begeistert. Alles, was Gott für mich getan hat, und du siehst es im ersten Kapitel. Gott, der Vater hat was getan, und Gott, der Sohn Jesus hat was getan, und der Heilige Geist. Das alles mit seiner überragenden Gnade hat er ausgegossen für uns. Bukus Mengen an Gnade. Und du, du wirst begeistert. Und dann die Position, die er uns gegeben hat und die Macht und Kraft, die er Jesus mit, auferweckt hat, uns gegeben. Ich will noch was davon lesen. Aber Leute, diese ewigen Werte, wenn sie dein Leben bestimmen, bringt Sinn im Leben. Dein Leben passt sich an Gottes Werte an. Erstens, eine Werte, eine ewige Werte, dass Gott hat, dass niemand in der Ewigkeit verloren geht. Gott will hier, 2. Petrus 3, Vers 9, neues Leben. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr herauszögert. Petrus spricht Menschen an, die sagen, ja, ja, du sagst, Jesus kommt wieder, ja, ja. Wie lange ist es jetzt, die reden alle, er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. ist noch nicht gekommen, er wird wahrscheinlich nicht kommen. Jetzt sagen die noch, ja, jetzt ist es 2000 Jahren. aber, wenn er sagt, es ist nah, heute ist es näher, als es vor 2000 Jahren war, Jesus kommt bald. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, weil er müde ist oder es geht langsam, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte dass auch, dass auch nur ein Mensch, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Er will die ganze Familie mitnehmen, alle Menschen, dein Nachbar, deine Verwandten, deine Kinder, deine Eltern. Er will sie alle mitnehmen zu den Himmel. Er hat sie geschaffen und alle geschaffen, damit sie in die Ewigkeit bei ihm sind. Aber leider der Feind Satan hat die Sünde reingebracht und er verblendet Menschen und viele gehen verloren. Geht es mir was an, dass meine Nachbarn die Ewigkeit mit Jesus verpassen? Es gibt einen Himmel. Es gibt eine Hölle. Beide sind Wirklichkeit. Und ich schaue meine Nachbarn, sie fahren bei mir vorbei. Ich winke sie an, wenn ich nach Hause fahre. Wir haben Frieden dort und ich mag meine Nachbarn. Wo werden sie die Ewigkeit verbringen? Geht es mir was an? Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, in dem Augenblick denke ich nicht daran. Wir machen einen Alpha-Kurs in unserer Gemeinde. Wann fängt es an? Bald? Oktober. Geht es mir was an? Kann ich Sie ansprechen? Bete für den Nachbarn mit Namen. Mit Fritz und Helene oder wie immer sie heißen. Gib uns Gelegenheit, Vater, das anzusprechen. Wärme ihr Herz auf. Du kannst die Umstände so wirken, dass sie offen werden und Verlangen danach haben. Ich will sie das Evangelium erklären, dass sie wenigstens die Entscheidung treffen können. Wir hatten mal gehabt, wo wir auch für Kurse im alten Gebäude in den Connect-Gruppen auf ein Stück Papier Namen du gib mir zwei von deinen Bekannten und Nachbarn und du zwei und du zwei. Wir schreiben sie alle auf. Und als Connect-Gruppe haben wir für diese Menschen gebeten, dass sie zu Alpha kommen. Und damals, wo wir Alpha gemacht haben, wenn jemand zwei, dreimal kommt, dann kommen sie zu aller Abende. Und 95% Prozent der Leute, die bleiben, haben Jesus aufgenommen. Leute, was wollen wir? Nicht alle werden kommen. Nicht alle werden kommen. Und das Zweiter Wert und das letzte Wert. Gott liebt der Leib Christi. Und hier ist ein ganzen Predigt in dieser ganzen... Was ist der Leib Christi? Die Gemeinde. Universal, alle Gläubigen, alle Menschen, die an Jesus glauben, gehören zu die Gemeinde, der Leib Christi. Und dann diese Gemeinde ist verteilt in, in Ortsgemeinden. Hier ist dieser Abschnitt von Epheserbrief. Das ah, ist gewaltig. Ich hoffe, dass ich nicht hängen bleibe. <lacht> Epheser 1, Vers 19 bis 23. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist. Übermächtig groß, mit der er uns, die wir an ihm glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, auch Putin und Biden, über jede Regierung Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in diese wie in der zukünftigen Welt. Zukünftigen Welt. Es kommt noch das, was Gott geplant hat. Eine Ewigkeit mit ihm. Er bietet es uns an. Gott hat alles, alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Sieht jetzt noch nicht so aus. Aber das ist die Position, die Jesus hat. Und bald wird er das einnehmen. Und hat Christus als Herr über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Oh, liest diese Verse über mehr, mehrmals, um zu sehen, was für gewaltige Bedeutung die hat. Gott kümmert sich um den Leib Christi. Mit dem wird er all seine Pläne für die Welt erfüllen. Nicht mit dem Verein Gemeinde der offenen Tür, sondern der Leib Christi von allen Menschen, die sagen, das ist meine Gemeinde hier, mit all den Gemeinden im Raum Lörrach und in der Welt. Das ist Gott wichtig. Und ich musste mich fragen, ist das Priorität Nummer eins, hoch auf meinen Rang von äh, Werte? Das ist Gottes Priorität dass wir uns dort investieren und alles tun, damit die Gemeinde das tun kann, um unsere Stadt hier zu erreichen, für Jesus Christus. Wir könnten noch eine viel längere Liste machen von verschiedenen Werten und länger darüber sprechen, aber wir müssen eine Kurskorrektur vielleicht machen, über unsere Werte denken. Was ist für mich wichtig. Mein Wohlergehen, dass ich immer ein schönes Auto haben, gute Klamotten habe, dass ich satt bin. Das ist alles gut und all diese Dinge sind wertvoll. Dass du Urlaub machen kannst. Gott will, dass wir alle Dinge genießen, hat er schon gesagt. Aber was sind seine Werte? Und wir müssen vielleicht einige umenden. Wenn du keinen Hunger für das hast, fang an, die Dinge zu essen, die du weißt, für dich gut sind. Und bald hast du die gern. Wer hat Leber gern? Einige. Ich hatte es nicht so gern. Aber Gloria, als wir heiratete, hat Hühnerleber, ah, die gute Hühner, hat Hühnerleber gemacht. Und sie hat so gut gemacht, ich liebe Hühnerleber. Weil ich angefangen habe, das zu essen. Fang an, die Werte, die Gott wichtig sind, einzunehmen. Und bald wirst du sie lieben. Und wenn du hier bist, und du hast Jesus noch nie aufgenommen, angenommen, dein Leben ihm übergeben oder online. Vielleicht schaust du zu, vielleicht zufällig hörst du diese Gottesdienst an und du sagst, ich habe nie Jesus in meinem Leben eingeladen. Das ist der erste Schritt, diese Werte anzueignen und ein gekonntes Leben zu leben mit Gottes Weisheit. Und wenn du möchtest, heute, indem du dein Herz ihm übergibst und es aussprichst. Ich könnte es tun, mir nachfolgend in diesem kurzen Gebet. Schließt die Augen und sagst: Vater, ich weiß, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich bin ein Sünder und komme zu dir und erkenne an, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Und ich lade dich in mein Leben ein. Du bist wieder aufgestanden und lebst heute und willst mir deine Weisheiten geben. In Jesu Name. Amen. Amen. Gott segne euch. Wir lieben euch. Melanie. Yes.